1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich rede gerne. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das allerdings nicht alleine, sondern mit dem Meister des Wissens, dem Chef des Nerdtums, dem König des Retroperiums, dem Pumper der Herzen oder wie ich ihn nenne, Sven.
0: Hallo Sven, na, alles klar, wie geht's dir? Ja, hallo Chris, hallo liebe Nerds und hallo liebe Nerdsinnen und herzlich willkommen zu Staffel 2 von Abgestaubt. Yay. Ja, mir geht's gut. Staffel 2! Neue Staffel, die Und. gleichen alten Leute. Aber, aber wir, wir sind gut drauf, wir sind gut drauf. Fast schon absetzen. Hallo, jetzt. uns absetzen, vergiss es.
1: Ja, äh, Matze ist sehr streng, er ist ja unser Boss, der hört heute auch live zu. Ähm, müssen wir aufpassen, was wir sagen.
0: Ach, dann gehen wir einfach zum anderen Network.
1: Okay, okay, Sven, finde ich gut, du hast die Connections uh, Ich habe die Connections Du
0: hast die Connections Apropos Abgestaubt Network und dann gibt's es uns 24-7 mit allen elf Episoden dann, rund um die Uhr
1: Only 9.99 oder wie, oder, nee, nein, ja, irgendwie so
0: uh, Genau, du hast, du hast das Konzept verstanden,
1: sehr gut, Chris Sehr gut, ähm um, Apropos, live. Äh, wir haben heute eine kleine Premiere. Wir sind live und zwar auf drei Kanälen gleichzeitig. Wir sind gleichzeitig auf Facebook live, wir sind auf YouTube live und wir sind auf ähm, ab, äh, äh, Stream, Studio Link on Studio Air Link. Äh, live. Ähm, das ist wunderschön. Gefällt mir sehr gut. Äh, es gefällt mir so gut, dass ich äh, gleich anfangs äh, ins Stottern komme, wenn Das liegt vielleicht auch an dir. Na? Ja, das will ich auch hoffen, oder? Ja, äh, ich finde ja gut, dass die Peitsche nicht mehr im Schrank ist, weil äh, ansonsten wäre ich total, also noch mehr im Stottern.
0: Ja, wir haben jetzt hier, wie gesagt, neue Staffel, das heißt, wir machen auch einen neuen Schrank auf. Mal gucken, was wir dieses Mal, in dieser Saison reinpacken.
1: Genau, und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, oder beziehungsweise wir hören uns einfach, mal an, was wir denn heute besprechen, denn ich habe gedacht, heute packe ich einfach mal gleich das Intro des Spiels, das wir heute besprechen, an den Anfang.
0: The Gods of Olympus have abandoned. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After ten years of suffering, ten years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Aber es hat nicht immer so Kratos hat ein Champion der
1: Genau, Champions of the gold war mal. Wir sprechen heute natürlich über God of War, und zwar über das erste God of War. Kleines Blickchen in das Nähkästchen. Es ist ja immer ein bisschen so, dass, obwohl es nicht abgesprochen ist, wir uns quasi mehr oder weniger immer so abwechselnd ein einen Titel vorschlagen, den wir besprechen. Also ist, ist fast immer so. Den hier hast äh, eigentlich du vorgeschlagen. Ähm, hm. Vielleicht bevor wir beginnen, äh, warum? Was fasziniert dich daran? Vielleicht so ganz kurz vorab ein kleines, äh, ja, kleines Fazit oder, oder was, was äh, fasziniert dich?
0: Ja, der Aufhänger war eigentlich der, dass er dieses Jahr God of War, auf der PS4 rauskam. Mhm. Von vielen Menschen und Kritikern und Spielern und so weiter als vielleicht bestes Spiel aller Zeiten bezeichnet worden ist, weil es einfach hinreißend ausschaut sich hinreißend spielt. Naja, um Red Dead Redemption kommt auch bald, dann haben wir da wieder das beste Spiel aller Zeiten. Aber grundsätzlich ist da ein riesen Hype gewesen um eine Serie, die von vielen Leuten eben auch schon vor ein paar Jahren tot gesagt wurde. Und ich habe mir gedacht, mit dem ganzen Hype um das neue God of War, sollten wir vielleicht mal gucken, wie war denn das erste God of War, das namensgleiche Spiel, weil wir haben ja jetzt auf der PS4 eben nicht God of War 5 oder sowas, sondern wir haben ja God of War bekommen. Und dann dachte ich mir, guck mal doch mal, wie waren die Wurzeln, die ersten Schritte auf der PS2, weil wir da ja nicht nur über irgendein Actionspiel sprechen, sondern über ein Spiel, was durchaus einen ordentlichen Impact hatte und ja diverse Spiele und Klone anscheinend äh, noch nachgezogen hat. Und
1: ich muss, um ehrlich zu sein, gleich mal hier beichten, denn ich selbst ähm, habe God of War nie gespielt. Äh, ich habe es zwar bei Freunden gesehen und habe da auch mal teilweise mitgespielt. Ich hatte ja nie selbst eine PlayStation 2 und ich selbst war, um ehrlich zu sein, äh, damals auch kein sehr großer Fan von dem Ganzen. Dum, dum, dum. Uh. <lacht> Gut,
0: Nichts. dann, dann, ja. dann beichte ich gleich mit, ja, weil mein Einstieg war tatsächlich Teil 3. Oh, geil. Also, das heißt, liebe Leute, ihr lauscht zwei Typen, die das Spiel damals äh, quasi nicht wirklich selbst gespielt haben. Ich habe selbst gespielt, ich habe es nachgeholt. Aber mein, so. mein Einstieg war tatsächlich ja. Teil 3 auf der PS3. Mhm. Und ähm, dann kamen ja diese HD-Collections für God of War 1 und 2 ja. und Chains of Olympus und äh, Ghost of Sparta raus. Und da habe ich die ganzen Vorgängerspiele dann praktisch nachgeholt und dann den dritten nochmal gespielt. Aber grundsätzlich bin ich auch erst mit, mit God of War 3 eingestiegen, weil irgendwie das erste an mir vorbeigegangen ist. Warum? Kann ich dann, wenn wir wenn wir später ein bisschen darüber diskutieren, auch wahrscheinlich noch begründen. Mhm. Ist ja in Deutschland ein kleines bisschen naja, ähm, untergegangen, untergegangen worden, sage ich mal, eine ganze Zeit lang.
1: Das ist schön ausgedrückt, ja. Das, das ist natürlich richtig. Ähm, bei mir, wie gesagt, kam noch hinzu, dass ich damals von so Action-Adventuren, beziehungsweise ich würde es jetzt mal salopp ähm, Schnetzelspiele nennen, <lacht> nicht so ein großer Fan war. Deswegen ähm, habe ich es mir so angesehen, ich habe verstanden, es ist gut, aber ich wollte selbst nicht spielen. Mir hat es gereicht, wenn ich quasi da beim Kollegen ab und zu war und ähm, da mal selbst ab und zu mal mitspielen äh, konnte, beziehungsweise wir haben uns jetzt halt so abgewechselt klassisch, wie das früher halt ähm, oft so war ne? und das hat mir dann schon irgendwie gereicht. Von daher bin ich mal gespannt, ähm, was oder wie wir das Ganze heute besprechen und was am Ende rauskommt. Denn in der Regel, bislang war mindestens einer von uns, äh, glaube ich, dann doch immer, auch zum Zeitpunkt des Erscheinens ziemlich angetan von den Dingen, die wir da so besprochen haben. Ja, gucken wir mal, ne? Genau. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal. Und äh, wie ihr es gewohnt seid, wenn wir Spiele besprechen, besprechen wir auch ein bisschen die Geschichte drumherum. Also auch zum Beispiel die Entwicklungsgeschichte. Das äh, Entwicklerstudio, das äh, God of War ähm, entwickelt hat, das wurde 1999 gegründet. Und zwar im Prinzip ähm, damals mit dem Namen Sony Computer Entertainment Santa Monica Studio. Das ist sehr griffig, <lacht> sehr kurz. Und ja mit dem äh, US-Release von God of War hat man sich äh, entschieden, beziehungsweise schon vor der, äh, während der Entwicklungszeit hat man sich eben entschieden, auf der PlayStation 2 zu bleiben. Ähm, obwohl es schon die PlayStation 3 gab. Ist eigentlich auch interessant. Ne?
0: Ist aber grundsätzlich gar nicht mal so dumm, die Idee, weil du dann eben diese, diese Infrastruktur der PS2 halt in- und auswendig kanntest mhm. und halt wirklich das Letzte aus der Konsole rauskitzeln konntest. Natürlich wäre die PS3 neuer gewesen und hätte bessere technische Gegebenheiten gehabt, aber wenn du eben die, die PS2 bis ans letzte Limit ausreizen kannst, dann kommt da auch was ganz ansehnliches raus. Ähnlich ist es ja dann mit, mit God of War 3, was ja dann auch erst rauskam, nachdem die PS3 schon einige Jahre auf dem Buckel hatte und dann auch eben sowas wie, ein, wie einen neuen Maßstab gesetzt hat, was die Grafik und Präsentation betrifft.
1: Aber denkst du, dass es heute so nochmal möglich wäre, weil jetzt mittlerweile hat das Studio doch enormes Resümee und gerade zu Beginn von dem Lebenszyklus möchten ja eigentlich die Konsolenhersteller doch immer diese Killing-Application, also doch immer irgendwie das Feature, für das man die neue Konsole kaufen soll. Und wenn die damals schon das Resümee gehabt hätten, Sage ich jetzt einfach mal. Denkst du, dass die dann nicht äh, mehr oder weniger gezwungen worden
0: wären, schon für die nächste Plattform zu entwickeln? Das kann gut sein, aber da läuft man halt gegebenenfalls auch äh, Gefahr, dass man so ein kleines bisschen mit den Kinderkrankheiten der Konsole noch kämpfen muss. Ja klar. Ich erinnere mich zum Beispiel an den, an den Release vom Nintendo DS, wo damals wirklich alle Starterspiele krampfhaft versucht haben, diesen zweiten Bildschirm und den Stylus zu ähm, als Steuermethoden zu, zu benutzen, ja. was dann teilweise echt sehr verkrampft und gewollt gewirkt hat, aber halt selten gekonnt. Mhm. Ja, bis man halt irgendwann auf den Trichter kam, naja, man kann den zweiten Bildschirm auch ganz einfach für eine, für eine Karte oder sowas nutzen und dann einfach ein normales Spiel draufsetzen. Und ich denke, es ist echt nicht verkehrt, eben eine, eine leicht angestaubte Konsolengeneration noch zu bedienen, wenn ich, wenn ich dafür eben so ein Spiel rausballer, bevor ich dann irgendwas, äh, ja, so Halbgares produziere, was dann in, im ominösen 70er-Bereich landet in den Wertungen. Ja, 2002 haben sie begonnen mit der Entwicklung.
1: Ähm, das Studio hat nur, glaube ich, ein Spiel vorher selbst gemacht, also ein eigenes Spiel komplett ähm, veröffentlicht vorher. Äh, ein Autorennspiel, das jetzt nicht, ähm, ja, erwähnenswert ist, mehr oder weniger. Dementsprechend äh, eigentlich ist God of War sozusagen das erste große Ding, was sie rausgeschmissen haben und ähm, das war dann natürlich auch schon mal richtig groß und hat auch äh, damals äh, zum Beispiel den äh, Director und den Lead Designer auch äh, natürlich in ein neues äh, Rampenlicht gestellt und das war der gute David Jaffe oder Jaffe Jaffe, ne? ja, Jaffe wie wir früher gesagt haben <lacht> <lacht> ähm, der eben damals äh, ja schon einige gute Ideen hatte und vorher, das habe ich bis zur Recherche, Recherche für den Podcast gar nicht gewusst, vorher schon die Twisted Metal Reihe gemacht hat, äh, die ich ja auch ganz nett fand
0: damals. Ja, habe ich eins davon gespielt, war, war ganz nett.
1: Genau, nett. Ähm, er hat quasi äh, ja. God of War 1 und 2 mitgemacht, wobei er bei 1 noch Director war und Lead Designer und bei 2 dann in Anführungsstrichen nur noch Creative Director, also auch eine hohe Position, aber hat sich dann äh, quasi mit anderen Köpfen das Ganze noch teilen müssen und er war dann, äh, ist dann aber glaube ich 2007, äh, hat er dann Sony verlassen. Und ein weiterer Kopf, äh, das spannt die Brücke zum jetzigen God of War. Entscheidender Kopf ähm, in der ganzen Serie ist eigentlich Cory Barlock. Der ist ähm, für das aktuelle God of War hauptverantwortlich und war damals eben auch schon mit dabei und war dann beim zweiten God of War sozusagen äh, Lead Designer. Ähm, dementsprechend die zwei Väter waren dann natürlich mit dabei, ist ja der Ursprung der Serie und haben da entscheidend mitgewirkt. Ich habe mir ein paar Interviews ähm, angesehen, vor allem vom David Jaffe ähm, <lacht> und es war ganz interessant, damals war es noch ein bisschen anders, finde ich. Also jetzt ähm, ist es ja so, wenn du heutzutage Interviews siehst von irgendwelchen Entwicklern, sind die doch oft irgendwie ja schon trainiert und haben ähm, einen Rhetorikkurs besucht und sind auch irgendwie in ihren Aussagen meistens so halbgar, sodass man es nicht so richtig greifen kann, ähm, damit man ihnen ja keinen Strick draus drehen kann, ähm, was auch irgendwo verständlich ist, aber dadurch macht es auch ein bisschen langweilig, macht das Ganze auch ein bisschen langweilig und da war das noch nicht so. Ähm, er hat auch relativ freimütig über God of War gesprochen und ich habe auf YouTube noch ein schönes Teil gefunden, der hat ein französischer Kanal ähm, eine, ein Extra von einer DVD hochgeladen ähm, und zwar kommentieren da führende Entwickler God of War, während es äh, vorgespielt wird, so ähnlich wie eine zusätzliche DVD-Spur bei einem Film. Und das habe ich mir auch eine ganze Zeit lang angeguckt und es war auch sehr interessant, da er zum Beispiel so Sachen erzählt, wie dass er Tutorials hasst. Und er wollte eigentlich dass es überhaupt kein Tutorial gibt und das Spiel, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf, äh, mit dem ersten Boss-Fight beginnt. Dass man da einsteigt, sozusagen. Ähm, in Tests hat sich erwiesen, dass es das nicht so gut ist. <lacht> dass der Spieler nicht versteht, was er machen soll, wenn es nicht zumindest ein bisschen näherer ne anführung gibt.
0: Ja, um, also so ein kleines bisschen an die Hand nehmen mussten schon, denke ich. Genau. Ähm, Weil es du gerade auf YouTube im, im Chat... Ähm, diskutiert wird. Matze meinte halt auch gerade, dass die PS3 zum Release halt für den Entwickler überfordernd war und dann erst mit der Zeit anständig genutzt werden äh, konnte und ähm, im Endeffekt war es ja so, dass die Entwicklung ja meines Wissens auch für PS2 angefangen hat und man ja. hätte das Ganze noch auf PS3 portieren müssen und umsetzen müssen, aber die ich mal Die ganze Infrastruktur der PS3 ist halt im Gegensatz zu PS2 komplett anders und die hätten dann mehr oder weniger wieder auf Null zurückgehen müssen, wieder von vorne anfangen müssen. Und dann war halt die Entscheidung die, Leute, wir machen das jetzt für die PS2 fertig und machen da ein richtig geiles Spiel draus.
1: Das war ja generell eigentlich auch dieses PS3-Ding mit dem äh, Chip, dass die Architektur so schwierig war mit den 8 Cores oder wie viel das waren, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube 8 ähm, dass doch generell äh, vor allem auch Multiplattform-Titel ähm, ja oft dann sogar schlechter ausgesehen haben, weil die Architektur einfach auch relativ schwierig zu beherrschen war. Und da, also ich gebe da ja vollkommen recht, das war in dem Fall sicher intelligenter, das auf die PS2 noch zu bringen, als wie irgendwie mit Ach und Krach auf die 3. Ich denke halt nur, wenn es jetzt äh, quasi mit dem Renommee wäre und die Situation gleich, dass es schon eine neue Konsole gibt, dann müssten sie sie auf die neue Konsole
0: packen, glaube ich.
1: Damit Vermutlich. man die kaufen muss.
0: Wobei das auch immer noch die bessere Lösung ist, als dann innerhalb von, von zwei Generationen die Spiele rauszubringen. Also für PS3 und 4 zum Beispiel. Oder jetzt dann in dem Kontext für 2 und 3. Mm. Weil du dann immer irgendwelche Abstriche machen müsstest. Und ja, es ist natürlich gewinnmaximierend, aber auch irgendwo, naja, entwicklungsbremsend, mein, in meinen Augen.
1: Ja, naja, es kommt drauf an, was dann halt die Lead-Plattform ist. Ja? Wenn ich jetzt auf mich auf die, auf die neue ähm, sozusagen fokussiere, dann kann ich vielleicht auch gewisse Features auf der alten nicht mehr bringen
0: und das ist dann halt auch irgendwo, naja. Weiß ich meine, wie du es magst, ist halt verkehrt, weil wenn du jetzt sagst, du nimmst die neue Generation als Lead-Konsole, dann kommen sich alle, die die alte Plattform noch haben, verarscht vor und, und bekommen halt eine mhm. ne abgespeckte Version. Also sozusagen God of War für Arme dann. Ja. Und wenn du, wenn du die, die alte Generation als, als Lead-Konsole nimmst, dann kommen sich die Leute, die teure neue Konsole kaufen, verarscht vor, weil sie sagen, ey, komm, für was habe ich denn hier hunderte von, von Euros rausgeschmissen? Dafür, dass ich altbackene Grafik bekomme von vor fünf Jahren. Ja, wie ja. du ne? Mach's das
1: machst. Und insofern falsch.
0: fand ich die Entscheidung schon gut, dass man eben durch die Geschichte des Spiels sich jeweils auf eine Generation von Konsolen konzentriert hat, eben die ersten beiden Spiele nur auf der PS2 rausgebracht hat, God of War 3 dann nur auf der, 3, auf der 3er PS-Playstation äh, mhm. und jetzt eben das neue God of War auf der PS4. Genau. Spricht für die Qualität dann auch letztendlich.
1: Spricht für die Qualität, wobei äh, da möchte ich vielleicht am Ende äh, gegen Ende hin noch ein, zwei Wörtchen verlieren. Aber was auch... Finde ich für das Spiel spricht, ist der Beginn des
0: Spiels. Den fand ich sehr
1: spannend damals.
0: Ja, absolut. Also, wir hatten das Intro ja gerade gehört. Ähm, wir starten ins Spiel und äh, gehen damit jetzt zum, zum Inhalt über. Falls ihr es noch nicht gespielt habt und äh, nicht gespoilert werden möchtet, ähm, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ansonsten viel Spaß jetzt weiterhin. Ja, wir beginnen das Spiel eben mit einer Rückblende. Wir sehen den Helden. Schrägstrich, Anti-Helden Kratos am Rande eines Berggipfels. Er ist verzweifelt, will sich selbst umbringen. Es sagt, die Götter haben ihn verlassen. Und dann springen wir drei Wochen in die Vergangenheit. Und dann geht es eigentlich los, erst mit dem Spiel. Und wir lernen eben diesen, diesen Spartaner, diesen muskelbepackten Spartaner Kratos kennen, ähm, auf einem Schiff im Sturm. Mini-Tutorial ist. Ein paar Untote kommen gegen ihm im Gegengerannt und er metzelt alles nieder mit seinen Chaosklingen. Ähm, und dann sind wir auch mehr oder weniger sofort beim ersten Boss. Genau, und ja. bei dem ersten Boss, da, da habe ich
1: äh, noch einen kleinen Einspieler vorbereitet, weil ich finde, man hört da ganz gut die, die epische Breite, die einen da trifft. Also zumindest hat es mich damals äh, getroffen. Ähm, ich hab nur zugeguckt, aber ich fand damals, dass es eben, ja, dass es eben tatsächlich eine, eine echt, ja, eine Epicness ist, die, die selten war. Und, äh, das möchte ich einmal mal kurz vorspielen.
0: Back. Back. Get them away from the shit! Why will they die? It's the giant one! He keeps killing the other! No ice! Never get out of here! Doomed! We're doomed! We're off!
1: Simon, save me! Ja, was wir gerade jetzt gehört haben, äh, war quasi die Szene, äh, bei der man eben halt den ersten ja, Boss äh, sieht. Und das ist eine Hydra. Kratos äh, ist auf dem Deck vom Schiff. Und die Hydra greift quasi ja, an. Und jede Menge Matrosen sterben. Und man hört ja auch den Kapitän sprechen. Bitte, bitte save me, helf mir. Und Kratos äh, ist es mehr oder weniger relativ egal, <lacht> was der Kapitän da flädt. Und äh, du siehst eben halt, wie gesagt, diese Epicness. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, weil äh, du hast bombastische Soundeffekte für damalige Verhältnisse. Die Grafik ist ziemlich geil. Äh, und du hast auch diese, diesen Soundtrack, der immer wieder durchschwingt, äh, der eben halt auch diese epische Größe vermittelt. Ja, auch diese du Genau, diese,
0: diese Soundeffekte dazu und eben halt aber auch ja. der ganze Soundtrack. Ja Und dann, wie gesagt, du bist gefühlt fünf Minuten im Spiel und hast den ersten Bildschirm füllenden Boss vor dir. Wie gesagt, eine Hydra heißt mehrere Köpfe und du kämpfst dann halt auf verschiedenen eben Ebenen auf dem Schiff gegen das Vieh, zerlegt halt einen Kopf nach dem anderen und es wird auch relativ schnell klar, in welche Richtung das Spiel geht. Es ist nämlich unglaublich brutal. Unglaublich viel Blut fließt und spritzt da durch die Gegend und wie dann Kratos praktisch einen Kopf nach dem anderen zerlegt und dann eben das, das, der, der finale Stoß gegen die Hydra ist ja dann der, dass er den Kopf auf dem Schiffsmast aufspießt und einmal komplett den Mast runterzieht das Blut fließt und spritzt überall, es ist, es ist grandios und in dem Moment also bis dahin war ja praktisch die, äh, der, der Demo-Teil, der auch im Vorfeld verteilt worden ist und da warst du erstmal richtig geflasht, ne? dass du denkst okay, sowas haben wir in der Form lange nicht mehr gesehen Vor allem haben mich
1: damals auch die Größenverhältnisse echt geflasht also du bist so quasi, also oder andersrum, zuerst bist du so ein riesiger muskulöser Typ sozusagen äh, in dem Tutorial-Teil, nenne ich es jetzt einfach mal, ist kein richtiges Tutorial, aber in den Anfangsteil und plötzlich geht die Kamera zurück und dieser große muskulöse Berg von Mensch wird so ein kleiner Teil, weil dein Boss ist einfach ja ein riesiges fucking Monster und das hat mich damals sehr beeindruckt, ich habe vorher, äh, ich weiß gar nicht, war das vorher wahrscheinlich schon, Shadow of the Colossus oder so habe ich vorher nicht gespielt oder auch gar nicht gekannt ich bin mir nicht sicher, ob es schon viele Spiele vorher gab, die mit solchen, auch mit so großen Verhältnissen gearbeitet haben. Äh, ohne, dass es äh, scheiße war und äh, auch ohne, dass es eigentlich mh, ja irgendwie das Gameplay
0: ähm, verschlechtert hat. Das ist halt ein Effekt, der unheimlich oft auch in der ganzen Serie verwendet wird. Hier in dem Spiel dann zum Beispiel, wenn, er, wenn Kratos dann später in Athen ist und über diese Brücke läuft und die Kamera zoomt mal raus und siehst einfach, wie klein Kratos ist im Kontext der Stadt oder noch krasser dann später in God of War 3, wenn er direkt am Anfang an auf, auf Gaia unterwegs ist und da rumklettert und erstmal alles nach normaler Umgebung aussieht, nach, nach ein bisschen Wald und Steingebiet und dann zoomt die Kamera raus und dann siehst du bist einfach nur so ein klein, ganz kleiner Popel auf dem Arm von Gaia. Also dieses, dieses Kameraführungskunstwerk äh, ist schon toll, finde ich. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal sagen, was ist denn Kratos für ein Typ? Also er ist ja, ist ja nicht ohne Grund so, wie er ist. Er ist im Endeffekt ein spartanischer General, Heerführer und war ziemlich erfolgreich unterwegs, bis er bei einer Schlacht gegen Barbaren kurz vom Tod stand, äh, gegen den Bar Barbarenführer eigentlich schon unterlegen war und dann Ares, den Kriegsgott, gebeten hat, ihn am Leben zu lassen, ihn zu verschonen, ihm zu helfen und Ares hat ihm als, äh, als, als Rettung sozusagen seine Kräfte verliehen, die Chaosklingen überlassen und dafür eben die, die, ja, die, die Dienste von Kratos sich gesichert. Und Kratos hat halt in seiner Verzweiflung dieses Angebot angenommen, war dann längere Zeit im Dienste von, von Ares unterwegs, ist allerdings von Ares hintergangen und getäuscht worden und hat dann bei einem Angriff auf ein Dorf versehentlich seine eigene Familie umgebracht. Was mega tragisch ist und damit passt man eigentlich voll in das äh, mythische Griechenland rein, in die ganzen mythischen Sagen, die es in Griechenland gibt, weil da sehr viele Tragödien in der Richtung ihm stattfinden. Und was das Ganze dann eben noch krasser macht, ist, dass er dann verflucht worden ist und die Asche seiner toten Familie auf ewig in seine Haut gebrannt worden ist. Und seitdem hat er halt diesen, diesen Beinamen, hier ist äh, der, der Ghost of Sparta. Und in dem Moment hat er dann praktisch Ares abgeschworen und sein einziges Ziel ist, Ares zu töten. Und praktisch diese, diese ähm, Albträume, die er hat, aufgrund seiner Schuldgefühle, von dem möchte er sich lösen und hat sich dann im Endeffekt allen anderen Göttern verschrieben und dient ihnen dann eben zehn Jahre, das sind diese zehn Jahre, die da im Intro ominöserweise genannt werden. Und ja, er kommt halt nicht wirklich voran. Und jetzt bekommt er halt hier den Auftrag von Athene, Ares zu töten, weil Ares, der Kriegsgott, gerade in seiner Laune dabei ist, äh, Athen anzugreifen, die, die Stadt von Athene, die Namensstadt von Athene. Genau, das heißt, eigentlich will sie ihm
1: auch keinen Gefallen tun, mehr oder weniger, sondern nimmt ihn auch wieder nicht zum Mittel, zum Zweck. So nutzt sie ihn aus, sie weiß, er ist auf Rache aus und er macht quasi dann auch alles, was sie sagt, mehr oder weniger und deswegen äh, verwendet sie ihn, äh, um quasi ihre Stadt zu schützen.
0: Ja, auch weil er eben erhofft, dass die Götter ihn von diesen Albträumen, von dieser Schuld genau. äh, befreien können. Deswegen auch der Kampf gegen die Hydra am Anfang, weil die Hydra eben auch von, von Ares in das Gewässer eingebracht worden ist. Und Poseidon sagt dann, pass mal auf, du musst die Hydra beseitigen, dann hast du einen gut bei mir. Genau. Ähm, was auch interessant
1: ist, dass eben heute so zum Beispiel die chaos klingen, also diese Waffen... Die, mir, die er da so hat, erklärt werden, die ihm ja dann irgendwie quasi fest an, ja, mehr oder weniger an seinem Körper dann damit mit dran sind, ähm, die ja so, wie, wie beschreibt man das, wenn jemand das noch nie gesehen hat, die er quasi so verlängern kann
0: im Endeffekt. Ja, es sind halt riesengroße Klingen, genau. die an irgendwelchen Ketten dran sind, die an seinen Armen mehr oder weniger befestigt sind, mhm. festge ja, irgendwie fixiert halt sind durch, durch göttliche Kraft, die er dann eben rumschwingen kann, verlängern kann, entzünden kann eben auch im, im Rahmen von Kombos genau. und eben jetzt spielmechanisch auch aufleveln kann und steiger machen kann.
1: Genau, also ziemlich mächtiges Werkzeug, das er da äh, bekommen hat vom Kriegsgott.
0: Genau. Ja, und dann geht es in der Story dann so weiter, dass Kratos sich dann eben nach Athen reinkämpft dort auf einen Totengräber trifft, der ein Grab aushebt. Es ist Kratos Grab und er erfährt dann vom Orakel in Athen, dass er die Büchse der Pandora braucht, weil diese Büchse der Pandora die Macht beinhaltet, einen Gott zu töten und Ares zu besiegen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, diese Büchse der Pandora befindet sich in einem Tempel Uh, der Tempel befindet sich auf dem Rücken des Titan Kronos, der, der in der ewigen Wüste verbannt ist, von, oder verbannt wurde von Zeus. Kratos reist zum Tempel, riesengroßes Ding, ähm, <lacht> müssen, müssen wir jetzt nicht groß über, über Rätsel und so weiter reden, haufenweise Gegner sind drin, haufenweise Rätsel sind drin, Kratos gelangt an die Büchse der Pandora, er kann sie aus dem Tempel rausholen und in dem Moment, in dem er praktisch diese Büchse nutzen möchte und öffnen will, wird er von Aris aus der Distanz getötet. Ganz feige. Genau, und somit endet das Spiel. Du, du, du. Ähm, ja.
1: Das war schön, dass ihr alle dabei wart. <lacht> nee, also er, er, er kommt quasi in die Hölle, beziehungsweise ähm, Hades sozusagen, äh, in der griechischen Mythologie. Ja, äh, also Kratos stirbt zum Kram
0: ersten Mal in der Serie. Aber und nicht zum, zum letzten Mal, Mal ja. Genau. Landet im Hades zum ersten Mal in der Serie, nicht zum letzten Mal in der Serie. Nee. Und ähm, ja, muss sich halt daraus wieder befreien. Und ähm, auch hier wieder einiges an Gegnern, einiges an Rätseln. Für mich persönlich der frustrierendste Moment in dem ganzen Spiel. Du hast dich durch den ganzen Hades im Endeffekt durchgekämpft, musst dann eine letzte Wand hochklettern. Das ist eine rotierende Wand mit Klingen und ich glaube, ich habe zwei Stunden dran gesessen damals weil jedes Mal, wenn ich diese Scheißkling treffen, dann stürzt du ein ganzes Stück ab, verlierst Lebensenergie. Oh, ich glaube, ich habe da fast einen Controller getötet dabei. <lacht> ja, solange es nichts anderes ist, ne? Ja. Aber irgendwann schafft man es halt, sowohl als Spieler als auch als Kratos, man, man kommt aus dem Hades raus und dann in, in einem wirklich sehr coolen, cineastischen Moment man steigt dem eigenen Grab, was der Totengräber ge ge gebuddelt hat. Vor allem cineastisch äh, möchte ich
1: nochmal unterstreichen, weil ähm, für ein Spiel von, ja, von dem Alter, für die damalige Zeit, war es tatsächlich äh, wie ein Kinofilm im Prinzip. Es war einfach einfach richtig geil inszeniert. Natürlich, wenn man jetzt ähm, ja, mit heutigen Augen drauf sieht, sieht man vielleicht schon die ein oder andere Schwäche und das ist, kann nicht ganz mit dem Film mithalten, aber gerade für damalige Verhältnisse war es überragend. Ja, Also das war eines der ersten, glaube ich, das mich so inszenatorisch auch begeistert hat.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde halt diesen, diesen Moment unheimlich cool, weil du eben diesen Totengräber im Vorfeld getroffen hast, der sagt, hier, das ist dein Grab Kratos und du denkst halt so, ja, wer soll denn bitte Kratos umbringen, ja, nachdem der die Hydra gestetzelt hat und, und einfach alles hingemetzelt hat, was, er bis dato begegnet, oder was ihm bis dato begegnet ist. Und dann stirbt er halt doch und du hast dieses Grab eigentlich schon vergessen in dem Moment. Und dann kommst du halt in Athen just aus, aus, aus diesem Loch wieder raus. Und dann denkst du so, wow, Ja, geil.
1: Man, man muss auch dazu sagen, äh, das Mindset ist ein kleines bisschen anders, weil diese ganze Geschichte, die jetzt natürlich wichtig und interessant ist, die du erklärt hast, die wusstest du damals nicht, weil das nicht im äh, Spiel bis dahin so explizit erwähnt wurde alles. Also das ist ja dann quasi auch Stück für Stück ein bisschen genauer erläutert worden. Du konntest dir es quasi mehr oder weniger zusammenreimen, aber es war nicht so explizit erwähnt. Ja. Ja,
0: Wie geht es dann weiter? Letztendlich bekommt Kratos Ares vor die Flinte. Es gibt natürlich einen Bosskampf auf mehreren oder in mehreren Phasen. Ähm, unter anderem wird Kratos da auch in sein in seine eigenen Schuldgefühle reingezogen, in seine eigenen Erinnerungen, in seinen eigenen Kopf praktisch reingezogen und er wird praktisch mit der Situation konfrontiert, dass seine Familie, seine Frau und seine Tochter dastehen und von Kratos-Klonen im Endeffekt angegriffen werden und er muss seine Familie verteidigen und ähm, die, die Krone, die greifen gar nicht ihn an, sondern immer nur seine Familie und er kann natürlich diese Klone besiegen, aber er kann eben auch seine Familie sozusagen wieder aufladen, indem er seine eigene Lebensenergie ihnen spendet. Finde ich auch sehr schön inszenatorisch. Mhm. Und hat dann letztendlich seine Familie gerettet und du denkst dir, okay, jetzt hat er es geschafft, er hat seine Schuldgefühle äh, besiegt und dann Erscheint ihm praktisch wieder Ares, der sagt: Du wirst mich niemals besiegen, du wirst niemals deine Schuldgefühle los. Und Ares nimmt ihm diese Chaosklingen wieder ab, was auch sehr, sehr martiales ausschaut, wie er dann praktisch, ja, ich sag mal, imaginär gekreuzigt wird. Diese Klingen werden ihm von den Armen abgerissen und äh, ja, in die Familie reingelenkt. Und er verliert die Familie wieder. Und damit steht dann ein unbewaffneter Kratos letztendlich dann Ares äh, gegenüber. Die Büchse der Pandora wird geöffnet. Er wird riesengroß, genau wie, wie, wie Ares, und nimmt sich dann die Brücke, die eigentlich gar keine Brücke ist, mit der er vorher gelaufen ist. Diese Brücke ist, ist im Endeffekt ein Schwert, ein riesengroßes Schwert. Und dann gibt es äh, einen ganz klassischen Endkampf: One-on-One, Mano-a-Mano. Und am Ende gewinnt natürlich unser Kratos. Und ja, Athene ist zufrieden. Ähm. Der, der böse Ares ist besiegt, aber sie sagt dann zu ihm, pass mal auf, Kratos, wir Götter, wir können dich von deinen Albträumen nicht befreien, wir können deine Selbstvorwürfe nicht nehmen. Und darauf fühlt sich natürlich Kratos hintergangen und ist wütend und enttäuscht. Und dann springen wir praktisch zu dem Moment, in dem wir das Spiel begonnen haben. Kratos erklimmt den höchsten Gipfel Griechenlands und will sich selber runterstürzen. Und das macht er auch. Und das ich macht gut. er auch. Ja, und wir, wir, wir haben hier im Endeffekt einen Selbstmordversuch direkt, aber Athene rettet ihn, verhindert, dass er stirbt und sagt, pass mal auf, mein Freund. Da ist hier gerade ein Job auf dem Olymp frei geworden, wir brauchen einen neuen Kriegsgott. Hast hm. du Bock. Und das Spiel endet dann mit dem Blick auf einen auf dem Thron sitzenden Kratos mit kleinen Bildereinspielern von verschiedenen Kriegsszenarien aus der Vergangenheit bis ins 20. Jahrhundert rein. Und da haben wir den God of War den neuen God of
1: War. Äh, ich finde dann im Ganzen, merkt man auch, also ich habe es das nicht explizit recherchiert, aber es macht sehr den Eindruck, dass es eigentlich schon als abgeschlossenes Spiel geplant war. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende, der Titel macht mega gut Sinn, ähm, es ist alles sinnvoll, dementsprechend ich, äh, macht eigentlich echt einen runden Eindruck. Allein, wenn es alleine steht, dieses ganze Spiel.
0: Ja, hätte man absolut an der Stelle auch die Serie beenden können. Aber der Erfolg gab ihnen ja recht und es ging ja dann noch weiter. Mit Prequels und Sequels und so weiter und so fort.
1: Spoiler-Alarm, falls ihr diese Geschichte schon sehr haarsträubend und abgespaced und ein bisschen crazy fandet, ähm, es wird noch ein bisschen schlimmer in Anführungsstrichen. <lacht> Aber es passt natürlich auch zur griechischen Mythologie. Da ist ja immer alles ein bisschen sehr dramatisch und die Götter gegen die Titanen und weiß der Geier. Möchten wir gar nicht zu so viel äh, verraten, weil wir ähm, ja, vielleicht besprechen wir ja den einen oder anderen God of war Teil, äh, später mal noch. In einer anderen Folge. Ja, definitiv. Genau.
0: Ja, gehen wir zum Gameplay, würde ich sagen. Gerne. Ja, Gameplay, hat mir ja gerade schon gesagt, ist ein unglaublich ähm, schnelles und ständig in Bewegung befindliches Spiel, in meinen Augen. Ähm, es passiert ständig irgendwo was auf dem Bildschirm. Also du hast, du hast kaum einen Moment, wo irgendwie mal Ruhe einkehrt. Was haben wir für... Wie, wie, wie gehen wir vor? Wir haben hier die Chaosklinge, die wir gerade schon erwähnt haben. Eine unglaublich schnelle, flexible Waffe. Finde ich sehr, sehr angenehm zu spielen. Finde ich sehr kontrollierbar. Mhm. Auch mit, mit ähm, Blocken und, und Ausweichen. Also das Ausweichen ist ja auf dem rechten Stick gelegt. Mhm. Das heißt, ähm, man, man kann hier wirklich auch schön eine Combo schnell mal abbrechen, rausrollen und direkt weitermachen. Finde ich, find ich sehr nice. Die Klingen sind halt unglaublich schnell, aber halt dann tendenziell ein bisschen schwächer. Mhm. Passenderweise gibt es dann auch das Gegenteil. Wir haben nach, später im Spiel die Klinge der Artemis. Das ist ein riesengroßes Schwert, was aber auch dementsprechend langsam ist, aber halt auch saustark. Und wir bekommen im Laufe des Spiels mehrere Zauberfähigkeiten, sei es halt Blitze schmeißen oder ähm, Untote beschwören oder mit dem Medusa-Kopf Gegner versteinern. Das finde ich, das, das sind schon Zusatzfunktionen, die, die, die das Spiel aufwerten. Was ich interessant
1: finde generell ist, äh, es ist jetzt natürlich nichts komplett Neues im Grundgerüst. Also Schnetzelspiele nenne ich es jetzt wieder einfach mal so salopp. Gab schon. Es ist aber furchtbar präzise. Ähm, du weißt, was du machst. Ein oder Den einen oder anderen Kritikpunkt habe ich höchstens mal an der Kamera, weil die ist fest. Manchmal ist es vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle der Kamera geschuldet, dass man sich ein bisschen fragt, wo man gerade ist oder was man gerade machen soll. Gibt es auch öfter mal in so Rätselpassagen ab und zu.
0: Gerade wenn du über Balken balancieren musst, dann ist es teilweise echt ein bisschen genau. haarig. Oder, oder wenn du eben in, in, in einem großen Korridor kämpfst und viele Gegner da unterwegs sind und du tatsächlich mal ausweichen musst, auswe äh, da durch die Gegend rollst, kann es dir halt passieren, dass du von einer Kameraeinstellung in die nächste rollst und ein kleines bisschen Überblick verlierst. Aber
1: so generell, dass das äh, grundsätzliche Spielprinzip, wenn man drauf steht, macht Bock und funktioniert. Diese Orbs für Level-Ups, ähm, die, äh, die du noch notiert hast bei uns, ist, äh, habe ich überlegt, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das da zum ersten Mal gesehen habe. Ist aber natürlich eine clevere Mechanik, ähm, dass man einfach, äh, naja, es ist immer ein schönes Feedback, gleich eine Belohnung, wenn man Gegner äh, sozusagen erledigt hat. Und ähm, auch das, was wir vorher schon mal kurz angerissen haben, ich glaube, das ist auch öfter, wie zum Beispiel, du redest ja manchmal vor Bossen so mit Göttern und dann bekommst du irgendwas, was du dann dann eben gleich gegen den Boss Kampf die Anschluss im
0: Anschluss folgt, äh, verwenden musst, darfst. Genau. Wobei man sagen muss, so viele Bosse hatte das Spiel ja gar nicht, ne? Ich du hast die Hydra am Anfang, ja. du hast die Medusa dann relativ schnell danach schon, ja. die ja dann im Lauf der Serie zu einem Standardgegner wird. Mhm. Du hast da diesen Wächter in Pandoras, äh, ja, in Pandoras Tempel. Ja. Und im Endeffekt dann schon Ares. Ja. Also ich sag mal dreieinhalb Bosse. Ja. Und wenn man mal guckt, was dann gerade im zweiten und dritten Teil an Bossen noch in der Helle geballert wird, dann sind wir dann ja beim, beim x-fachen davon.
1: Da wird ja aber auch alles. Das ist ja dann alles um, um mal ein anderes ähm, eine andere Spielreihe mit demselben Initialen zu zitieren: bigger, better, more badass ist eigentlich auch hier dann, glaube ich, ähm, die, das Motto der Wahl. Denn es wird einfach dann schon More of the same, but more. <lacht> so ungefähr. Äh, es gibt schon noch einzelne äh, Verbesserungen bzw. Änderungen, aber es ist schon im Kern äh, immer God of War 1, finde ich. Also es ist, ja. man, ist, man baut drauf auf und da ist es auch irgendwo ja, konsequent, dass es vielleicht auch mehr Bosse gibt. Was hier halt, finde ich, noch mit reingemischt ist, äh, ist halt, was ich... So vorher nicht kannte, was aber vorher auch schon gab, aber ich selber hatte es vorher einfach noch nicht so in der Qualität gesehen, sind halt auch diese quicktime events ja? Also die eben in diesem Action-Spiel nochmal das Ganze ähm, ja einfach auch gut inszenieren und du bist am Anfang, zumindest ging es mir so, davor gesessen und hast gedacht, Alter, was mache ich denn da? Und es war eigentlich nur ein Knopfdruck und das war aber genau der Effekt, den sie erzielen wollten. Später dann, einige Jahre später, wurde es ja dann einmal synonym für schlechtes Gameplay. Aber hier wo, weiß ich noch, wurde es gefeiert. Ähm, damals auch in dem Magazin, die ich äh, gelesen habe, ähm, wurde es abgefeiert, diese Quicktime-Events. Und es hat das, das Ganze auch wirklich
0: bereichert, meiner Meinung nach. Ja, vor allem, weil es halt auch so eine, so eine Belohnung und ein Feedback dann auch direkt gibt. Weil, ich meine, ich kann mich natürlich gegen den großen Standardgegner hinstellen und kann den einfach mit den Ketten oder Zaubern oder dem Schwert verprügeln, bis er einfach umfällt. Oder ich kann ihn auch einfach nur so lang schwächen, bis eben im Normalfall ist es ja dann die Kreistaste eben über seinem Kopf erscheint. Und kann dann eben mit meinem Quick-Time-Event eine besonders gut aussehende Tötungssequenz initiieren. Und damit hast du halt als, als Spieler auch direkt ja, so, so ein Erfolgserlebnis, ja, dass du, dass du Denkst, okay, ich muss den jetzt hier nicht runterknüppeln wie ein Standardgegner, sondern ich habe hier gerade den dicken Hoshi besiegt und jetzt reiße ich ihm den Kopf ab, ramm die Klingen die Augen und keine Ahnung was. Ja. Finde ich, finde ich, ist halt, ist halt so gut Selle für, für den Spieler. Und ähm, nochmal auf die Orbs zurückzukommen, das ist ja im Endeffekt der ganz klassische Rollenspielmechanik. Ich meine, da bekommst du ja auch Erfahrungspunkte, ja. Finde ich aber eben schön, dass man das in diesem Kontext mit diesen Orbs so gelöst hat. Eben die grünen Orbs für, für äh, Gesundheit, die blauen für Magie, die roten für Erfahrung. Du hast ja auch direkt hier so, so ein optisches Feedback eben auch von der Größe und der Menge der Orbs, wie wertig der Gegner gerade war, den du besiegt hast. Das finde ich ganz nett. Und ähm, weil wir eben vorhin auch mal kurz den Begriff des Action Adventures genannt haben, du hast dann auch sehr viele versteckte Items, mhm. ähm, versteckte Power-Ups im greifen, hörner oder irgendwie sowas, um eben dann dein, deine Lebensenergie, deinen Magievorrat dauerhaft zu steigern. Das ist halt im Endeffekt eine Mechanik, die man auch im Spielen wie Zelda zum Beispiel kennt. Ja. Und weil wir die Quick-Times-Events gerade erwähnt haben, wir müssen es einfach erwähnen, auch an der Stelle, das obligatorische sex spiel was in <lacht> eigentlich jedem God of War drin war und wo wir uns auch jedes Mal drüber gefreut haben und jedes Mal geärgert haben, wenn wir dabei versagt haben und dann die, die Mädels haben gesagt, ach komm, du bist so eine Lusche. Ja. Ah, ja. ja das ist, das. Und dafür hat man natürlich auch Erfahrungsorbs bekommen. Ja, ja, das, 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 äh, das ist dann nochmal extra motivierend, sich der Mühe zu geben. Ja, das ist Wien echt. Ja, das ist Wien echt. Ich, ich bekomme auch mal
1: Erfahrungsorbs. Ja, ich habe immer dies, den anderen Teil mit der Lusche. Aber jeder es verdient, ne? <lacht> <lacht> ähm, alles in allem war das Gameplay einfach mega rund und es hat mega Spaß gemacht. Also wenn man auf solche Art von Spielen stand, ich will jetzt nicht so heuchlerisch sein, weil damals hat es mir einfach ähm, relativ wenig Spaß gemacht. Ich stand halt auf so spiele nicht, aber äh, ich habe schon gesehen, dass wenn man das mag, dass das halt äh, wirklich eine gute Sache ist.
0: Definitiv. Und ich meine, es war ja auch technisch eben 1A. Wir hatten es ja eingangs gesagt. Es war eben die bewährte PS2-Technik, die mal halt bis zur letzten Ressource ausgewrungen hat. Und man muss ja halt auch sagen, das Voice Acting und die Musik und der, und der ganze Soundtrack und die Geräusche, die werten es spielt halt unfassbar auf. Und jetzt hatten wir ja eben vor einem halben Jahr, als God of War auf die PS4 kam ganz kurz eine Diskussion, ja, neuer Sprecher, ist es denn noch wirklich Kratos? Ähm, ich persönlich, ich mag den Sprecher sowohl von, vom, vom alten Kratos, also dem, dem PS2, PS3 Kratos, als auch jetzt den aktuellen neuen Sprecher, mhm. weil sie einfach unterschiedliche Phasen und, und Mindsets von Kratos eben präsentieren. Ja, wir haben hier in dem Griechenland-Setting einen unfassbar frustrierten und wütenden und äh, aufbrausenden äh, Spartaner. Und die ganze Verachtung für die Götter, die hörst du in jedem einzelnen Satz, den er raushaut. Er ist einfach nur stinksauer und, und will alles killen, was ihm im Weg ist. Mhm. Wenn ihm der aktuelle Sprecher einen deutlich älteren, fast schon ein bisschen gebrochenen Kratos, der gerade seine Frau verloren hat, mal wieder einspricht. Und ich finde beide Varianten unglaublich gut und man muss auch sagen, nicht nur der, der Sprecher von Kratos im klassischen God of War, sondern auch die, die Sprecher der Götter und dann in weiteren Teilen die, die, die Titanen und generell eigentlich jede Sprechrolle ist unglaublich gut getroffen und unglaublich atmosphärisch.
1: Gerade am Beispiel von Kratos, kann man das auch, wenn man das möchte und viel hinein interpretieren möchte, so wie ich das tendenziell gerne mache, ähm, aufziehen, auch äh, wie Videospiele ein bisschen gereift sind. Also wir haben hier den, den äh, 2005er Kratos, der ist ein bisschen Late 90s, ist ein Actionheld, ist ja, ein Typ, äh, der auf Rache aus ist, ist aber dementsprechend ähm, ich will das jetzt gar nicht zu hoch hängen, weil es macht ja trotzdem Spaß. Vom Charakter her im ersten ähm, ein eindimensionaler als wie jetzt der, den wir jetzt sehen. Äh, das Ganze ist jetzt ein bisschen gereifter, insofern, weil er mehr Backstory hat. Das ist ja auch natürlich, sind da viel mehr Spiele dazwischen ähm, erschienen. Und er zeigt auch andere Seiten im neuen God of War, die eben halt. Äh, damals auch noch nicht so üblich waren. Das ganze Medium ist auch ein bisschen äh, mehr ja, gereift, glaube ich, kann man schon sagen. Und äh, das ist halt auch dementsprechend dann wunderschön, dass wir an dieser Stelle mal drüber sprechen können kurz, weil es ist halt einfach auch ein bisschen so fast schon ein bisschen der Evolution of Videogames, ein bisschen anhand von God of War. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch gehängt. ich weiß, nicht die Augen verdrehen, YouTube-Chat, aber ähm, <lacht> Ich finde, man kann es zumindest äh, an dem Beispiel sehen, was ich meine. Und ich glaube, es ist beides äh, gut. Also das heißt, ich möchte es nicht werten. Es war damals zu seiner Zeit fantastisch. Und auch, ich meine, ich habe auch äh, nichts dagegen. Der, der Kratos von 2005, das ist halt ein, ja, ein spielbarer Actionfilm, würde ich sagen. oder? Also ich meine, das ist zwar das heutige auch noch, hat man vielleicht ein bisschen mehr... Tiefgang äh, mit den Charakteren, gerade im Zusammenhang mit dem äh, Kind. Junge! Genau. Äh, Danke, Matze. Aber, <lacht> aber äh, ich meine, es, es hat das 2005 hat nichts Falsches und macht jede Menge richtig und macht Spaß. Ne?
0: Ja, absolut. Und, ähm, wie du es eben sagst, ist es ist halt ein Kind seiner Zeit und hat halt da auch wirklich gut reingepasst in die Epoche. Du hast aber auch dann gemerkt, nach God of War 3, also nach drei Teilen auf der, auf der Heimkonsole plus zwei PSP-Teilen war die Geschichte eigentlich auserzählt. Und als dann God of War Ascension angekündigt wurde, die ersten Trailer rauskamen, da hast du eigentlich sehr viel Augenrollen gesehen in der Spielergemeinde. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel war, sondern weil es eben Same Old Shit war. Ja. Also Shit nicht nicht abwerten, sondern es war halt einfach mal wieder das Gleiche, wie wir es bisher auch kannten. Und deswegen ist es eben so unglaublich wichtig, dass man jetzt eben mit dem aktuellen God of War den Schritt gewagt hat und sich eben von so vielen Elementen aus der, aus der Serie verabschiedet hat, mhm. ähm, neue Elemente reingebracht hat, eben zum Beispiel den Junge oder eben eine bewegliche Kamera, die Kameraperspektive auch geändert hat, die Waffen geändert hat, ähm, auch das Voice-Acting eben geändert hat und, und den, die Charakterausrichtung auch von Kratos geändert hat. Und insofern ist es eine, eine richtig wichtige Evolution auch in der, in der Spieleserie, die dem Ganzen unglaublich viel frisches Blut jetzt reingejagt hat, wo jetzt eben die Leute, die noch vor fünf Jahren gesagt haben, oh komm, God of War ist tot, Kratos bestenfalls noch als Special Character in irgendwelchen Prügelspielen aber ansonsten kannst du auch schon in die Tonne klappen. Die hocken jetzt da und lechzen sich, nach, die, die Finger wunden nach einer neuen Trilogie. Ja, äh, da bin ich auch,
1: unter anderem ein bisschen Mitglied in dieser Gruppe. Ja. Es war halt auch so, es waren auch, ich glaube, in relativ kurzer Zeit relativ viele Spiele und irgendwann ist es halt dann auch so, dass es ausgelutscht ist. Und es war halt eben nicht nur, du hast es da so schön zusammengeschrieben, es ist nicht nur God of War. Es hat ja dann ungefähr drölfzig, wenn ich mal dein Wort ausleihen darf, äh, Klone gegeben. Also es war ja dann alles ein Schnetzler. So wie alles Open World geworden ist, ist alles dann mal äh, irgendwie für ein paar Jährchen so ein Schnetzler gewesen. Ne? Also das ist ja,
0: dann nutzt sich halt auch das Ganze mal schnell ab. Irgendwie. Ja, vor allem nicht nur die Klone, sondern eben auch innerhalb der Serie. Weil wir starten jetzt hier im ersten Teil mit einem relativ schwachen Kratos, der bis zum Ende des Spiels halt unglaublich stark wird. Kriegsgott ist. Wir starten in den zweiten Teil. Das Erste, was er macht, man nimmt ihm alle Fähigkeiten. Ja, dann, dann muss er alles wieder neu sich erkämpfen. Wir starten in den dritten Teil. Er verliert erstmal alle Fähigkeiten, muss alles wieder neu sich erkämpfen. Ja, da hast du halt im Endeffekt dreimal den gleichen. Den gleichen, das gleiche Spielprinzip dahinter. Und dann kommen eben diese ganzen God-of-War-Klone, die natürlich dann sich äh, ein Stück vom Kuchen abschneiden wollen. Nennen wir es einfach mal beim Namen. Es ist Darksiders, es ist da Dante's Inferno, es ist das neue Castlevania, äh, Lords of Shadow. Ähm, letztes habe ich sogar noch gespielt, fand ich gar nicht mal so schlecht, aber man hat halt auch ganz klar gemerkt, wo sie sich ihre Anleihen hergeholt haben. Ähm, ja, ich fand es damals ja, ich, ich fand es auch nett, aber mehr halt auch nicht. Ja, es, es war ein netter Ansatz, war schön erzählt, aber im Endeffekt war es halt ein God of War mit anderen Charakteren.
1: Der hat jetzt nicht mehr so viel von Castlevania, sag ich mal. Ne?
0: Ja. Moment, Übrigens, ja beim
1: Werbung einschieben, ne? Erste, ja. erste Folge, allerallererste Folge Castlevania. Ich wollte gerade sagen.
0: Kann man auch hören bei uns. Haben wir schon mal entstaubt. Absolut. Ja, und im Endeffekt ist es dann halt auch so, dass wir hier über definitiv eins der besten PS2-Spiele aller Zeiten sprechen. Eins, was eben so wichtig und erfolgreich war, dass es eben eine ganze Serie hinter sich hergezogen hat, eben diese ganzen Klone verursacht hat. Und ich habe da zwei wunderschöne Zitate gefunden. Mhm. Ähm... Die, die man da einfach mal einbringen muss. Da gab es nämlich eine, eine Review dazu, die sprach davon, dass God of War eine brutale Eleganz mit einer einzigartigen Mischung aus Ballett und Kettensägen Massaker bietet. Und das finde ich einfach so wunderschön philosophisch, das wollte ich hier einfach mit reinbringen. <lacht> ja, ist auch so. Und genau, genau das trifft halt auch. Weißt du, mhm. ja. es ist halt in seiner brutalen Art unglaublich ästhetisch. Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch genau, oder nicht nur die brutale Art, sondern auch die die, die Art des Storytellings, dass wir eben mit diesem Rückblick starten. Ja, Kratos nimmt sich das Leben und wir gucken, wie war denn sein Leben in den letzten drei Wochen. Du merkst halt dann, einfach, ähm, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ähm, du
1: merkst halt einfach, dass der David Jaffe, äh, <lacht> der wollte <lacht> Regisseur werden. Um, und das, das siehst du, der wollte Regisseur werden, der wollte nicht Videospiele machen. Um, und er ist halt auch so an dieses Thema
0: rangegangen. Um, das sieht ja. man in vielen Kleinigkeiten. Oder eben, wenn das Spiel läuft, bekommst du ja so viele Hintergrundinfos eben in Form von Rückblicken, in sehr stylisch präsentierten Rückblicken. Also, es hat fast so, so, so was von Comic Panels. Ja, wo, 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 wo du praktisch diesen orangenen Bildschirm hast mit den schwarzen Figuren. Mhm. Das hat so ein bisschen was von, von Comic-Charakteren. Und dann kannst du natürlich auch diese, diese Brutalität unglaublich gut darstellen. Wobei die Und halt
1: auch gut zu der griechischen Mythologie passt, die ist brutal.
0: Das hat halt so ein bisschen was von diesen, von diesen griechischen Vasen von der Optik her. Ne? Also ja, genau. <lacht> Und ja, es ist halt die, die griechische Mythologie, die ist halt unglaublich brutal. Es ist eine unfassbar tragische Mythologie. Ähm, Fälle von, von Familienmorden und, und ähnlichen sind in der, in der griechischen Mythologie ja unglaublich häufig vorkommend. Ja, da mhm. brauchen wir hier Ikarus. Es ist kein Mord, aber es ist eben auch sehr, sehr tragisch. Oder, oder Oedipus oder, oder generell, wenn, wenn Zeus hier sich durch alle möglichen Betten in Griechenland schwingt und für Nachwuchs sorgt und mit anderen Kratos. Und Neid. <lacht> <lacht> ja, da, das, das passt da schon rein. Da ist dieser Kratos als fiktiver Charakter schon auch gut angesiedelt. Und wenn wir dann eben auf die weitere Serie blicken, dann wird das Ganze halt dann immer krasser im Endeffekt auch und, und ja, wütender und, und brutaler.
1: Auch an der Stelle. Wie du schon gesagt hast, ein Kind seiner Zeit, damals mussten in Anführungsstrichen Spiele für Erwachsene eine gewisse Brutalität haben. Ich kann mich schon gut erinnern, dass das halt auch irgendwie, ja ich möchte was sagen, schick war. Ne? Heutzutage sagt man dann oft auch wieder, ja muss denn jetzt sein, dass das so diese Megasplatte-Elemente hat. Aber es war schon auch en vogue ein bisschen diese, ja zu zeigen halt, wir sind keine wir sind kein Kindermedium mehr, bei uns ähm, geht es halt auch richtig zur Sache. Ja. Und das war da, war aber gut verortet mit der ganzen Mythologie dementsprechend. Kann man, nicht, kann man da nichts sagen. Allerdings kann man hier an der Stelle wahrscheinlich gut anknüpfen zu der Rezeption in Deutschland, ne? weil diese Brutalität, äh, die war vor allem auch noch zu der Zeit tendenziell eher ein Problem bei uns.
0: Ja, absolut. Ich meine, ist halt wieder typisch Deutschland. Ähm, das Spiel kommt hier oder soll hier auf den Markt kommen und unsere Medienwächter sagen, naja, das ist schon ein bisschen arg brutal und haben das Spiel die Altersanstufung verweigert. Und damit wäre es fast auf dem Index gelandet. Also ist er 2005 in den USA rausgekommen und erst im Februar 2006 haben sich dann unsere deutschen Medienwächter drauf geeinigt, okay, wir lassen das Spiel mit USK ab 18 zu, Begründung, es ist ja nur Gewalt gegen mythische Wesen und Untote, Zwinker, Zwinker.
1: Ja, das ist, ähm, ja, war heute halt auch die Zeit. Jetzt ist die USK auch ein bisschen anders aufgestellt und auch der ganze Mediendruck ist ein bisschen anderer. Das ganze Medium wird anders gesehen, wird tatsächlich auch als Kunst äh, mehr oder weniger anerkannt. Das war damals halt nicht so und dementsprechend war da gerade bei uns die Aufregung ja eine ganz andere und ich kann mich erinnern, etliche Spiele sind da bei uns gar nicht rausgekommen. Ja. Da gab es ja dann 1002 Online-Shops, bei denen hast du dann bestellt und hast das halt
0: aus Österreich bekommen. Ja. ja, oder eben um Werbung für eine weitere Sendung von uns zu machen, wir kennen die ganze Geschichte auch noch mit Command Conquer. Genau. Was wir ja auch hier schon besprochen haben, wo wir ja dann auch hier in Deutschland Roboter überfahren haben, die Öl verloren haben, während alle anderen Länder auf der Welt schön noch Menschen niedermetzeln durften und die natürlich geblutet haben. So. Das Dumme ist halt dann im Endeffekt für die Veröffentlichung in Deutschland, wie du es eben gerade sagst, man konnte es natürlich überall anderweitig bekommen. Italien, Schweiz, Österreich, Frankreich, überall natürlich dann auch eine deutsche Spur schon drauf. Als es dann offiziell in Deutschland auf den Markt kam, war es in anderen Ländern bereits schon die Platinum-Version. Und wieso sollte ich mir dann in Deutschland ein Vollpreisspiel kaufen, wenn ich es dann eben auch dann in Österreich bestellen könnte oder in Italien oder in der Schweiz oder Frankreich oder sonst wo für den halben Preis? Ja. Und dementsprechend war dann eben God of War, was zumindest Deutschland betrifft, wirtschaftlichen Flop. Auf jeden Fall. Und
1: offiziell dann. Ja, weil heute halt das nicht mit eingerechnet wird. Also ich meine, äh, die, die, die sind natürlich, die werden das schon gewusst haben, dass sich eben die deutschen Spieler äh, weil du konntest das ja auch, das war nicht mehr illegal. Du durftest das ja irgendwo bestellen, nur musstest du ab 18 sein, weil, wenn es kein USK-Label hat, ist es automatisch indiziert gewesen. Nur indiziert heißt nicht verboten oder so, sondern nur Werbeverbot, dementsprechend um, wenn du es nachfragst und bestellst ist es komplett legal, du musst jetzt nur 18 sein und dementsprechend bist du immer auf das uh, an das Spiel gekommen um, weil ich gerade im YouTube-Chat lese, uh, die Frage nee, uh, das neue God of War Playstation 4 ist kein Prequel das knüpft tatsächlich an die Geschehnisse von God of War 3 an, also es ist eigentlich also es geht chronologisch
0: weiter aber ich glaube die meinen hier Ascension Ascension so. ist tatsächlich ein
1: Prequel na, dann äh, bin ich still und konzentriere mich doch lieber wieder auf Facebook. <lacht> <lacht> Macht ja fast nichts. Genau. <lacht> An sich, Sven, äh, finde ich es find toll, dass du das Spiel vorgeschlagen hast. Äh, denn ich selber wäre jetzt vermutlich nicht drauf gekommen, dass, dass wir äh, das in nächster Zeit besprechen. Aber ich finde es toll, dass. Ähm, weil es eben heute auch eine echt wichtige Serie ist und eine,
0: ja, echt gute Anhaltspunkte zum Diskutieren bietet, finde ich. Ja, definitiv. Und ich meine, es ist halt doch so viel mehr als einfach nur ein stupides Schnetzelspiel. Auf jeden Fall. Ja, und äh, es ist ein wichtiges Spiel. Es ist bis heute eben. Wichtig. Wir merken es jetzt gerade im Jahr 2018 mehr denn je. Jetzt ist ja gerade vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, das New Game Plus Feature für, für God of War fürs Aktuelle rausgekommen. Haucht ja. dem Ganzen nochmal neues Leben ein. Ähm, ich habe gesehen, dass das YouTuber, die praktisch das ganze Spiel im Vorfeld mit Tutorials zugekleistert hatten, jetzt praktisch von vorne wieder anfangen und neue Tutorials aufnehmen und nochmal den ganzen Hype mitnehmen. Ähm, Kratos ist halt wie es Matze eben auch gerade schreibt, eine mega geile Figur. Ja. Ähm, Thema Verfilmungen. Gut, dass es Matze gerade schreibt. Ähm, es sollte auch einen God of War Film geben. Aber der liegt seit Jahren auf Eis. Und ich bin echt froh, dass der auf Eis liegt. Weil letztendlich ich glaube, du kannst es filmisch gar nicht viel besser machen, als was wir da im Spiel gemacht haben. Oder wie siehst du es?
1: Ähm, ehrlich zu sein, glaube ich, wenn es dann um Film machen geht, gerade bei so großen Studios, geht es vermutlich nicht so sehr, wie kann ich es besser machen, sondern kann ich da noch Geld verdienen damit. Ich denke, da wäre höchstens vielleicht zu der Zeit, als 300 erschienen ist, wäre da vielleicht so, so eine Welle gewesen, auch dasselbe Setting oder ähnliches Setting. Ähm.
0: Weiß ich nicht. Haben, haben wir dann nicht im Endeffekt mit 300 unseren, in Anführungszeichen, God of War-Film bekommen? Ich finde schon, dass es vergleichbar ist. Natürlich,
1: insofern ein bisschen anders, dass keine echten Götter waren und so weiter. Ich selber bin aber nicht so der große äh, Michael Bay-Marvel-Abgewichse. Äh, <lacht> ähm, Filmfreund, ich mag zwar schon auch teilweise die Marvel-Filme, aber ich muss das nicht immer alles größer und mit noch mehr Kavumps haben dementsprechend bin ich eigentlich froh, dass es diesen Film nicht gibt um ehrlich zu sein ich finde die Spiele genügen äh, aber ja, weiß ich nicht, man weiß nie so genau, ob sich Sony vielleicht überlegt noch einen Film zu machen, also das halte ich jetzt nicht für komplett ausgeschlossen dass das nicht doch
0: irgendwann mal passiert ich bin halt spätestens seit der Verfilmung von Assassin's Creed da unglaublich ernüchtert, weil eigentlich Assassin's Creed auch genug Material bieten würde, mit frischen Ideen da einen schönen Film zu machen. Ja, ja haben sie aber nicht. Und deswegen, wie gesagt, drei Kreuzer, dass wir eben keinen God of War Film haben und ich mache nochmal drei Kreuzer daneben, dass wir hoffentlich auch keinen God of War Film bekommen. <lacht> Lieber dann eben noch mehr Spiele im Stil vom neuen God of War beziehungsweise Weiterentwicklungen davon.
1: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Ähm,
0: ich denke äh, hier... Aber Entschuldigung, wie es ja. der Chat hier gerade meint, Animationsfilm wäre natürlich dann was, was man da durchaus machen könnte. Ähm, mal in eine meiner anderen Lieblingsserien rüberspringen, da hat man mit Final Fantasy 15 und den ganzen dazugehörigen Animationsfilmen auch unglaublich gutes Setting noch und Ergänzung noch...
1: Du, wie gesagt, es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an. Ich denke mal, wenn jetzt zum Beispiel Cory Barlock ähm, stark involviert wäre, der hat das ganze Universum gut verstanden, dann ist es vielleicht, wäre es auch ganz nett, vielleicht. Äh, aber man hat halt immer Angst, dann, wenn große Studios dazu kommen, dass dann eben halt vielleicht die Väter und Mütter der Serie nicht so stark gehört werden. Dementsprechend bin ich jetzt da gar nicht so traurig. Weil das aktuelle God of
0: War wird sicher nicht das letzte gewesen sein. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Also da hat man ja auch schon, ohne jetzt zu viel zu spoilern, sich wieder Türen geöffnet. Da hat man so viel Raum für, für Weiterentwicklungen und Fortsetzungen. Da geht noch was. Ja,
1: das glaube ich auch. Und Sven, ich glaube aber, dass heute nichts mehr
0: geht. Dass wir glaube ich am Ende sind, oder? Wie siehst du das? Ja, das würde ich auch sagen. Für heute haben wir unseren Soll erfüllt. Ja. Dann können wir mal überlegen, was wir das nächste Mal machen, ne?
1: Ja, wollen wir es schon verraten?
0: Würde ich schon sagen. weil Ich habe mir einen ganz tollen Aufhänger <lacht> wieder gebastelt. Wir haben es heute schon mal erwähnt. Ähm, Red Dead Redemption kommt ja auch noch dieses Jahr in der Fortsetzung auf den Markt. Dieses wunderbare Cowboy-Spiel. Und passend dazu, gucken wir uns das nächste Mal einen Cowboy-Film an. Und zwar einen mit ganz vielen guten, bösen und hässlichen Menschen. The Good, the Bad and the Ugly. Oder auf Deutsch zwei glorreichen Halunken.
1: Ja! Christian Dorf, endlich italo western gucken
0: und drüber reden. Nachdem er mich gescrewt hat. <lacht> <lacht>
1: ja, ich. Meine meine Fresse, ne? wenn der Würfel halt nicht so fällt, wie er fallen soll, dann drehe ich ihn um. Dann wird eiskalt gezinkt. Dann <lacht> Nur so äh, für alle Zuhörer. Da ist ja eiskalt hier. Ich, ich habe ausgelost mit einem Würfel, was das nächste Thema ist. Und der Würfel ist leider nicht so gefallen, wie er fallen sollte. Das habe ich kurzerhand geändert. <lacht> Dementsprechend ist es eben halt zwei glorreiche Halungen geworden und ich freue mich mega drauf. Ja, ich muss mich da zusammenreißen, dass ich nicht ein Sergio, Monologe, äh Monologe Monolog, <lacht> Sergio Leone <lacht> Monolog halte. Äh, wird gut werden. Ich denke mal, ähnlich gut wie diese ähm <lacht> Episode behaupte ich jetzt einfach mal. An dieser Stelle möchte ich aber allen Live-Zuhörern danken. Es ist echt toll dass auf Facebook immer noch welche da sind, dass auf Studio Link noch welche da sind und dass welche im YouTube äh, dabei sind und äh, uns zuhören. Ich hoffe, es hat technisch alles soweit funktioniert, dass man uns folgen konnte. Ähm, falls ja, äh, dieses Konstrukt möchte ich gerne beibehalten. Äh, es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch verbessert. Das heißt, haltet einfach die Augen offen, ähm, Verfolgt unsere Social-Media-Kanäle und dann äh, werdet ihr quasi informiert, wenn wir wieder eine Aufnahme machen und könnt live dabei sein und äh, wir gehen dann auch auf Fragen aus dem Chat ein während der Aufnahme.
0: Und natürlich, wenn ihr das aus der Konserve hört, könnt ihr natürlich äh, lieben gern auch ähm, Feedback dalassen, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, dann können wir nämlich auch noch weiter an uns arbeiten.
1: Genau, weil das würden wir ganz gerne machen. Was, wir, was ich jetzt auch noch ganz gerne machen würde oder von dir hören würde, wäre
0: deine Verabschiedung und was du denn so in den Schrank stellst. Ne? Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank bei allen Live-Zuhörern auf allen Plattformen. Vielen Dank an alle, die uns jetzt aus der Konserve hören. Vielen Dank an dich, Chris, für die Technikbereitstellung, ähm, für die Recherche und was du sonst alles noch so machst.
1: Atmen Gut aussehen. Hoch. Gut aussehen.
0: Ja, auch das. <lacht> und ich verabschiede mich mach den Schrank hier auf da hängt natürlich ein Staubwedel immer noch, aber ein frischer diesmal und da ist noch ganz viel Platz und deswegen stellen wir ganz oben ins Regal einen abgetrennten Medusa-Kopf in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal ich bin raus, macht's gut
1: ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken bei dir Sven, es macht, hat wie immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns wieder versprochen